0: To Be or Not to Be mit Jutta Kalf auf der Bienenweide. Hallo, ich bin Jutta Kalf. Ich bin Hobbyimkerin und äh, begleite 36 Bienenvölker durchs Jahr und äh, wollte euch heute gerne einfach mal mitnehmen. Es gibt sogenannte Insektenhotels, die werden in Baufachmärkten angeboten und das sind dann einfach oft Behausungen, die völlig falsch konzipiert sind. Es gab einen Klassiker vor ein paar Jahren, der war geformt wie ein kleines Häuschen, der hatte eine Tiefe von gerade mal fünf Zentimeter, also die Tiefe ist quasi bestimmt die Röhrenlänge. 5 cm schon mal erstmal nicht tief genug. Also dort gibt es nicht viel Raum für viele Brutkammern in Röhren. So, und dann waren in diesen Häuschen mehrere unterschiedliche Baumaterialien miteinander verbunden. Also es gab dann zum Beispiel ein Fach. Da, war dann, äh, da waren dann Bambusstäbe drin, die dann aber zum Beispiel auch auf der falschen Seite einfach geschnitten sind. Dann gab es da drin ein Gefach mit äh, Zapfen. So mit so Tannenzapfen. Dazu muss ich gleich sagen, keine einzige Wildbiene wird in Tannenzapfen ähm, nisten, sondern dort nisten dann zum Beispiel Ohrenkneifer und bestimmte Spinnenarten, die sich dann wieder von den Wildbienenlarven aus dem anderen Fach ernähren. Das ist also ein Konzept, was ich echt also jedem ans Herz legen kann, wenn ihr in einem Baumarkt steht oder in einem anderen Markt. Wenn ihr vor so einem Ding steht und da sind äh, unterschiedliche Baumaterialien drin, wie Zapfen und äh, Stäbe, lasst bloß die Finger davon, weil da äh, züchtet ihr quasi ja ein kleines Ökosystem, was dazu verdammt ist, sich gegenseitig aufzufressen. Also entweder entscheidet man sich für die eine Art oder man entscheidet sich für die andere Art. Aber sich gegenseitig fressende Arten miteinander zu verbinden, halte ich für Tierquälerei. Das optimalere Wildbienenhotel heißt denn eben auch Wildbienenhotel, weil es eben nur für Wildbienen gedacht ist. Und ähm, ich mache das schon seit ein paar Jahren. Ich habe äh, das schon mal erzählt, dass, ich, dass die Wildbienen zu mir gekommen sind, weil ich einfach angefangen habe, solche Hotels für die zu bauen. Und da kann ich äh, nur wärmstens empfehlen, geht in einen Baustoffhandel, kauft euch einen Poroton oder einen sogenannten Uniporstein. Das sind so ähm, Steine, die haben so sehr, sehr viele Löcher und die kann man befüllen mit Bambusstäben. Also diese Bambusstäbe muss man dann noch schneiden, dass man eine richtige Röhre hat. Und dann wird die Rückwand geschlossen, weil Wildbienen mögen keine zugigen, durchgängigen Röhren, dann funktioniert das nicht. Die müsst ihr also an der Rückwand zumachen und ähm, diesem Wildbienenhotel einen einem möglichst trockenen, sonnigen Platz geben. Und dann wird das gar nicht lange dauern und ihr werdet zumindest zwei bis drei Arten von Mauerbienen bei euch eben beherbergen. Das ist ein sehr, sehr schönes Erlebnis, wenn man zum Beispiel auf dem Balkon sitzt und den Mauerbienen halt beim Fliegen zuguckt, wenn sie in die Röhren rein- und rausfliegen. Morgens in der ersten Morgensonne, die schlafen da drin sogar, wenn sie noch nicht fertig gebaut haben. Die man fertig gebaut haben, wenn sie dann morgens äh, aufstehen und losfliegen. Das macht sehr viel Spaß. Denn es ist so, dass die, äh, die solitär lebenden Bienen, wie jetzt zum Beispiel ähm, die, die Mauerbienen, die verfügen angeblich über einen Stachel, der sehr, sehr degeneriert ist. Also ich habe die auch schon oft angefasst. Ich bin noch nie von einer gestochen worden. Und ähm, das ist eben einfach eine große Freude, mit denen zusammenzusitzen und sich einfach sicher zu sein, dass man von denen nicht gestochen wird. Weil viele Leute sagen dann auch so, ja, aber Bienen, die stechen doch. Und ähm, davor habe ich Angst. Ähm, davon möchte ich aber einfach ähm, ganz doll Abstand nehmen. Also dadurch, dass die Solitärleben, sprich keinen Staat zu verteidigen haben, haben die einfach nicht so einen Stachel wie jetzt zum Beispiel eine Wespe. Oder eine Honigbiene, die haben einen ausgeprägten Stachel und wenn sie sich wirklich bedroht fühlen oder man an ihr Nest geht, dann stechen die natürlich, um, um sich und, und ihre Gemeinschaft zu verteidigen. Aber eine Bauerbiene, wie gesagt, die ist solitär lebend, die hat nichts zu verteidigen, vor der muss man überhaupt gar keine Angst haben. Großer Teil leider Gottes der Wildbienenarten der 560 Wildbienenarten in Deutschland ist äh, hochgefährdet, denn viele dieser Arten sind Spezialisten für bestimmte Pflanzen. Ähm, das sind zum Beispiel, oh, was fällt mir denn dazu jetzt gerade mal ein? Also es gibt einige Wildbienenarten, die leben denn von bestimmten äh, Wildblumenarten, so so hier äh, Witwenblume heißt sie oder Skabiosen. Das sind eigentliche, natürliche Wiesenpflanzen, die aber immer mehr quasi durch die intensive Landwirtschaft zurückgedrängt werden. Und durch die Intensivierung der Landwirtschaft, also sprich einfach das häufige Mähen der Wiesen, um einfach äh, Heu und Futter für, für Nutztiere wie, wie zum Beispiel Kühe oder so zu produzieren, bedeutet einfach, dass diese Refugien für, für Insekten einfach immer mehr verloren gehen. Und da wir diese natürlichen Vorkommen oder diese natürlichen Refugien der spezialisierten Wildbienenarten immer mehr reduzieren, gehen uns diese Tiere natürlich auch verloren. kommt noch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt hinzu. Fast alle Wildbienenarten, die brauchen einfach Futter in der Nähe. Also sprich, wenn sie, wenn sie Nester errichtet haben oder Röhrenbereiche gefunden haben, wo sie Eier ablegen, brauchen die meisten Arten wirklich einen, einen Umkreis, der ungefähr 50 bis 200 Meter beträgt, wo sie eben Nahrung sammeln können. Honigbienen können zum Beispiel im Umkreis von drei Kilometer, wenn es ganz schlimm läuft, fünf Kilometer Nahrung sammeln. Das können Wildbienen nicht. Das bedeutet, wenn ich große monokulturell genutzte Flächen habe, und das sind heute leider wirklich, das sind Quadratmeter über Quadratmeter über Quadratkilometer große Flächen, dann sind die Wildbienen nicht in der Lage, diese Flächen zu überfliegen. Das heißt, dass sie wirklich irgendwo festsitzen und wenn dort keine Nahrung ist, dann werden sie sterben oder beziehungsweise an diese Orte nie wieder zurückkehren. Also das Schöne ist zum Beispiel, wenn man wirklich selber Wildbienen hat, indem man ein, ein Wildbienenhotel baut oder ein sich wirklich fachgerechtes Wildbienenhotel kauft, dass man eben Bienen in der Nähe hat und um diese Bienen muss man sich einfach gar nicht kümmern. Also die Röhrenpflege und quasi das Ausräumen der Röhren, wenn dann alle geschlüpft sind, das übernehmen die vollständig selbst. Aber wichtig ist, dass man einfach einen sehr, sehr wichtigen Beitrag leistet zum Erhalt einiger Wildbienenarten, die eben dort in Röhren leben, wie zum Beispiel unterschiedliche Mauerbienenarten. Man leistet also einen wirklich sehr, sehr wichtigen Beitrag. Man muss sich aber nicht großartig um die kümmern, wie jetzt zum Beispiel äh, um Honigbienen, die eben in, in Kisten leben. Um die muss man sich einfach wirklich kümmern. Wichtig dazu ist noch, dass wenn man äh, eben so ein Wildbienenhotel baut oder mh, gekauft hat, dass man wirklich in der Nähe auch ein Nahrungsangebot anbieten kann. Das ist wirklich das Wichtigste, weil... Ich wiederhole nochmal, die meisten äh, Wildbienenarten, die brauchen wirklich innerhalb eines sehr geringen Radius ein, ein Nahrungsangebot, um sich ernähren zu können. Und darum ist es einfach wichtig, dass wenn man äh, einen eigenen Garten hat, ein Balkon reicht auch schon. Also ich kenne viele Leute, die eben auch Wildbienenhotels auf ihrem Balkon haben und äh, einfach in ein paar Kübeln oder Blumenkästen ein Nahrungsangebot liefern. Und heutzutage ist es so, dass in den meisten Gärtnereien einfach schon ein ausgesprochen vielseitiges und großgefächertes Angebot wirklich an Bienenweidepflanzen ist. Und äh, das, das sollte man einfach mit berücksichtigen, dass man nicht nur einfach ein Bienenhotel hat, sondern dass man denen immer auch Nahrung anbietet. Was auch passieren kann, ist, dass ähm, man zum Beispiel so ein Wildbienenhotel aufstellt und dann kommen Leute zu mir und sagen, ja, das hat irgendwie nicht funktioniert und da zieht keiner ein und keiner kommt. Ich weiß nicht, was los ist. Und ähm, da können dann einfach unterschiedliche Faktoren schiefgelaufen sein. Und ein Faktor ist eben der eigentlich allerwichtigste, dass das Nahrungsangebot in der Nähe nicht gestimmt hat. Also der, das ist der eine Faktor. Ein anderer Faktor ist zum Beispiel, dass... Äh, die ähm, Bienenhotelbewohner, die mögen zum Beispiel überhaupt keinen Schatten. Also man darf so ein Wildbienenhotel zum Beispiel niemals an der Nordwand aufhängen oder aufstellen. Das wird nichts, da ist zu viel Schatten. Die brauchen einfach auch ein bisschen Sonne, damit sich, damit sich die Hütte erwärmen kann sozusagen. Und äh, ein dritter Faktor ist, dass das nicht nass werden darf. Denn wie gesagt, die ähm, Röhren, die werden von den Bienen, jede einzelne Kammer wird verdeckelt mit einem Mörtel. Und wenn dieses Hotel permanent durchfeuchtet wird, dann dringt eben Feuchtigkeit in die Bruträume ein und da bildet sich Schimmel. Und das bedeutet, dass die Larven einfach an dem Schimmel sterben. Und das sind natürlich Faktoren, die können wir einfach durch genaues äh, Beachten und durch genaues Hinschauen können wir diese Faktoren beheben. Das war To Be or Not To Be, dein Podcast mit Jutta Keif.